0: Welkom bij Spraakwater, de podcast over het gebruik van taal in de popmuziek. En hij is eigenlijk is hij het, het tegenovergestelde van een curlingoude. Hij zegt gewoon van, ja, luister ja, je zoekt de het, maar uit. Je zoekt het maar uit. Elke aflevering nemen we een Nederlandstalig lied onder de loep. En bespreken we het in een taalkundige en popmuzikale context. Ja, als ik daar een euro voor kreeg voor iedereen die dat heeft gezegd. Van, oh ja, deze is, ze groeien zo snel op. Geniet er maar van.
1: Hadden we deze podcast niet meer maken. Nee. <laughs> Precies, ja.
0: Met Lieselot Dujardin en Steve Bertens. Spraakwater, je dorst. Hallo luisteraars, welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering van de podcast Spraakwater. Uh, mijn naam is Steve en uh, ik ben hier weer samen met uh, mijn vaste sidekick, taalkundige geweten van deze podcast.
1: L Lieselot, dankjewel. Ja. Ja,
0: welkom weer. Het is uh, de laatste aflevering van het uh, tweede seizoen alweer. Mm -hmm. um, en we hebben een uh, mooi nummer uitgekozen. Hoe voelt het nou dat we het tweede seizoen alweer gaan afsluiten?
1: Ja, ik moet er nog een beetje aan wennen, dus ik overweeg dat we een bonusronde gaan geven. Oké. Okay. Hoe vind je die? Vind ik heel goed. En dan de B van bonus. Dus de B van of Bluff of van Brainpower.
0: Ja, want we hebben natuurlijk... We krijgen een aantal suggesties zo af en toe van uh, onze trouwe fans op Instagram. Uh, en Bluff werd, uh, is natuurlijk al meerdere keren voorgesteld. En, uh, en Brainpower ook. Dus ja, ons idee was inderdaad voor de volgende aflevering dan de bonusaflevering Die later in dit jaar nog uh, komt. Ja. Om uh, die keuze ook aan de luisteraars te laten.
1: Ja, wordt het een uh, Zeeuwse bonus? Bonus?
0: Een Zeeuwse bonus.
1: Blauw.
0: Ja, ja ik, ik weet niet hoeveel luisteraars nu zijn afgehaakt, maar goed, uh, laten we ja. hopen dat er nog een paar zijn omleven. Uh, of wordt het een, uh, een brain power bonus. Dus. Precies, ja. ja. Ik, uh, ik we, ben benieuwd.
1: We, we, voor deze slotaflevering hebben we een heel mooi nummer, want dit was weer een verzoekje van jou, Steve.
0: Ja, ja, precies. Ja. Da, laten we daar inderdaad mee beginnen. Uh, want uh, ja, we zijn natuurlijk alweer aan het vooruitblikken op de volgende aflevering, maar dat doen we eigenlijk pas aan het einde. Uh, dus laten we inderdaad eerst de luisteraars even meenemen in uh, wat we vandaag gaan doen in deze uh, zesde aflevering van Spraakwater. Welkom! Spraakwater, lust dorst. Ja, want uh, vandaag hebben we een nummer uitgekozen, uh, of ja, eigenlijk heb ik hem uitgekozen. Uh, want we zaten, zeg maar, aan het begin van het seizoen de planning te maken. En toen dachten we van, ergens in oktober, dan, uh, dan maken we de slotaflevering, de officiële slotaflevering van het seizoen. En uh, toen dacht ik, kwam ik met de suggestie van, laten we dan een nummer doen over kinderen.
1: Een hommage,
0: eigenlijk. Ja. Aan de
1: vaders en aan de kinderen.
0: Ja, precies. En want, um, nou, er is natuurlijk een reden voor. Uh, ik ben twee jaar geleden vader geworden en uh, ja, in november komt de tweede... Uh, dus dat is vrij snel alweer. Uh, ik denk misschien op het moment dat je dit luistert, is hij er al, wie weet. Uh, maar ik dacht van, dat is ook wel een mooi thema voor een aflevering, want er zijn natuurlijk talloze nummers gemaakt over kinderen.
1: Ja, echt. En er springt er eentje uit. Eén, in, in top of mind, zoals dat dan heet.
0: Ja, ja en dat is uh, Kleine Jongen van André Hazes. Dat is het, uh, het nummer wat we hebben uitgekozen. Ja, ja, moeten we daar... Behoeft, André Hazes behoeft geen introductie, toch?
1: Nee, nee maar ik, ik ben nog even benieuwd, Steve. Want jij zegt, ik word dan voor de tweede keer vader. Um, krijg je dan een kleine jongen? Of nee. heb jij al een kleine jongen?
0: Nee, dat is wel een goede vraag. Het, het, voor de luisteraars ook. Ja, ik heb al een kleine jongen. Die wordt dus bijna twee, wordt die ja. in, in november. En er komt dus een klein meisje bij. Um, dus dat is... Uh, ja, dus het, het kleine-jonge gevoel, dat kan, daarmee kan ik me identificeren. En dat is natuurlijk ook waarom ik uh, heb aangedragen om, uh, om Kleine jongen te doen, van André Hazes, uh, in deze bespreking. Mm -hmm. uh, en dat vond jij wel een uh, goed idee. Dus ik dat... vond het
1: een heel goed idee, want ik herken daarin een, een beetje een, een soort genre dat ontstaat. Want de rappers van onze tijd, van de schoolfeestjes en van de, weet je, waar wij een beetje mee de muziek in werden genomen, dat worden nu ook vaders.
0: Ja, ja, en daaraan merk je dus, en dat, eh, dat komt later deze aflevering ook wel terug, daaraan merk je dus dat het wel een soort universeel gevoel is. En dat is toch
1: heel specifiek doet, toch? Het is wel een heel authentiek gevoel, denk ik. Want jij voelt voor jouw kleine jongen, dat is wel iets. Ja, dat lijkt, dat lijkt niet universeel.
0: Nee, dat klopt. Dat lijkt inderdaad heel uniek. Maar als je ook inderdaad ziet hoeveel er al over gezongen is, want ja, ik heb wat research gedaan voor deze podcast. Eh, en ja, dan loop je tegen honderden, duizenden nummers aan, over ja. kinderen. Uh, dus daar komen we later wel over, uh, over te spreken waar, waarom dat dan zo is en, en wat ook die verschillende uh, emoties dan zijn die in uh, zo'n liedje naar voren kom, komen. Want er zit natuurlijk wel een soort van rode draad in, in die liedjes. Er zijn dingen ja. die in elk liedje wel naar voren komen.
1: Een beetje dezelfde emoties die naar voren komen inderdaad.
0: Ja, maar het, uh, het, dus daar, daar gaan we het later nog wel over hebben. Dat is een beetje het thema van, dit, van deze uitzending. Uh, maar het nummer wat we als hoofdonderwerp hebben genomen is, uh, is Kleine Jongen van André Hazen. Het is een nummer uit 1990. Kunnen we daar nog iets meer over vertellen, Lieselot?
1: Ja, jij noemde het jaartal al, 1990. En dan verschijnt het als eerste single, als origineel single. Dus het is geen, uh, geen ja, kopie, want meestal heeft hij dus inderdaad een soort ja, plagiaat gepleegd. Dat is het niet. Ja. Maar uh, van een origineel nummer maakt hij dan een soort Nederlandstalige versie. Het is van het uh, album Kleine Jongen en gelijk het eerste lied... En uh, André Hazes heeft eigenlijk een beetje hetzelfde ja, sentiment gevolgd als jij. Die zegt ook van, uh, ik heb uh, voor mijn kleine jongen, en dat is niet onze André Hazes junior. Nee. Maar de, uh, want André Hazes heeft, senior, die heeft twee, uh, vier kinderen. Dus de meeste mensen denken, die heeft twee kinderen, vier kinderen. En ja. het, uh, zijn oudste dochter Annie, die heeft hij bij een vrouw gekregen, daar was hij vijf jaar mee getrouwd. Melvin is bij zijn tweede vrouw, bij Ellen. Oké. Okay. En de oppas van uh, Annie en Melvin, dat was Rachel Hazes. En daar heeft hij dan de laatste twee uh, kinderen. Ja,
0: want hè, dat is inderdaad hè, wat, uh, André Hazes junior en Roxanne. Ja, Hoe zeg je dat zo? Ja, Roxanne. <laughs> ja, <laughs> ja <laughs> Roxanne. ik denk een beetje Amsterdamse. Ja, ja Roxanne. Uh, Hazes, dat zijn de twee bekende kinderen, zeg maar. Die zijn met, met van, van Rachel, zeg maar. Mm -hmm. um, en er is laatst ook nog een documentaire geweest uh, ook uh, over het leven van André Hazes, waarin ook wat meer. Uh, ...insight information wordt gegeven... ...over ja. hoe dat is ontstaan. Er was toen wat commotie over. We het vandaag verder niet over te gaan hebben. Maar het feit dat hij dus twee oudere kinderen heeft... ...dat is niet bij iedereen bekend.
1: Nee, en Melvin, die oudste zoon... ...die heeft ook gezegd van... Uh, ...ja, ik hoef niet in de publiciteit. Die is nou een jaar of veertig of zo... En, uh, maar voor hem is het nummer geschreven Kleine Jong.
0: Ja, dat is wel inderdaad uh, belangrijk om even te vermelden, denk ik, ja. Um, en um, ik weet ook dat André Haas junior, die uh, eh, dus wel bekend is, die trouwens al een tijdje van de radar verdwenen is. Ja,
1: het is een beetje een ongelukkig verhaal aan het worden, inderdaad. Ja, dus, ja. maar
0: daar hoeven we het vandaag verder ook niet over te hebben. Um, die is natuurlijk wel ook... Uh, uh, vader geworden, ook een aantal jaar geleden. Die heeft ook nog iets gezegd over dit nummer, toch?
1: Ja, hij uh, zegt van, "Nou, zwaar gaat het nummer niet over mij, maar ik herken wel heel erg uh, de gevoelens. En sinds ik vader ben geworden, herken ik ook het sentiment. En het is een beetje een vrije interpretatie van zijn woorden, want het is uh, echt uh, ja, over Bonner onderzoek gesproken. Onze search was uh, dus uh, ja, libelle.nl. Ja, maar daar heeft man. hij dus inderdaad uitgeweid over dit nummer en uh, dat het inderdaad herkenbaar is. Want als jongetje vond hij het uh, niet zo heel ja. Nou, misschien nee, vond hij het dus ook zekerend.
0: niks, uh, dat is natuurlijk speculeren, misschien vond hij het ook niks omdat het niet over hem ging, omdat het over zijn oudere halfbroer ging, die ook weinig contact had met zijn vader. Weet je wel, die band was niet zo goed dat hij daarom ook dat nummer niet zo uh, nee, kon precies. waarderen. Of, of hij
1: had dezelfde associatie als ik met het nummer, want ik ken het vooral van de Dominee, de beginscene. Oh, dan, uh, echt Oh. Er wordt iemand uh, gemarteld op het nummer, kleine jongen.
0: Oh, echt ja. Oké. Okay. Ja. ja, nee, dat, die associatie heb ik dan weer niet. Uh, ik vond het altijd wel een, een aardig nummer. Ik ben niet per se een hazes fan. Maar er zijn een aantal nummers die ik wel zeer kan waarderen. En dit is er wel zo één. Omdat er heel veel gevoel ja. ook in zit. Hè. Dat is echt...
1: Het is uit zijn hart. En oh. dat gaan wij inderdaad dit, uh, dus gaan bij we... de analyse ook zien.
0: Want hoe, uh, ik, ik koos dit nummer uit. Maar hoe kijk je naast die associatie met de dominee? Hoe <laughs> luister jij ja, naar dit ook. nummer? Had je verder iets met dit nummer? Of dacht je van... Okay. Ja, ik
1: dacht, het is, dit is een draakman. Weet je, dat, net als een beetje het niveau van... Zij gelooft in mij. Zo van nou... Oh, dat hey. vind ik ook
0: echt een goed nummer. Ja, zij gelooft.
1: Ja, Absoluut. Ja. En, uh, maar ik, ik had bij een kleine jongen. Had ik echt zoiets van: ja, hoezo is nou alles in je leven zo anders? Als je, je bent toch gewoon, weet je, je bent dezelfde persoon als wie je was voordat je een kind kreeg. En, en nou ga je alles zo ja, op, op een persoon gooien en dat maakt dan ja, dat het opeens allemaal anders is. 180 okay. graden gedraaid is
0: ofzo. Nou, interessant. Hou die gedachten vast, want okay. daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, daar kan ik wel een en ander over toelichten. Maar laten we even gaan luisteren, dus naar uh, kleine jongen.
2: Naar allemaal uit volle borst.
0: Water, Moet je horen. Ik dacht ik doe ook gewoon even een stukje intro erbij. Dat oh, maar is wel dat mooi hoort toch? erbij. Ja, ja. Want, Dan zit je meteen in die bombast van het liedje. Hè?
2: Ik kan het weten. Het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik.
0: Ja, dit is meteen uh, met veel gevoel gezongen. Lange uithalen. En die, ja. uh, die vibrato in de stem van uh, Hazes. We ja. zijn, we zit, ik zit er meteen in, hoor.
1: Ja, er zit een snik in de stem. En ja. toch, als je het zo ziet staan... En of je het als zo luistert. Maar je zou het als een rijmschema gaan beoordelen. dan zit er eigenlijk heel weinig rijm in. Maar omdat het zo wordt aangehouden, die klanken... Ja, dan krijgt het opeens wel een klankend ja, rijm. Dus het staat als een klok eigenlijk. Net als ja. het, het is bijna een Sinterklaas gedicht. Daar zou je het mee kunnen vergelijken.
0: Ja, Het rijmt eigenlijk op, op één plek. Alleen dat net als ik rijmt op ieder ogenblik. Ja. En dan ook weer niet heel... Het komt niet heel uh, mooi uit ook of zo.
1: Nee, maar dat, dat maakt wat jij zegt. Je voelt het wel. Want het is wel... Recht uit het hart. Ik, ik stel me dan ook echt zo'n, ja, André Hazes voor in zijn kamer en hij gaat een gedicht schrijven of hij gaat een lied schrijven dan met het rijmwoordenboek zo op zijn schoot. En dan gaat hij kijken naar nou, ogenblik. Oh ja, dan ga ik uh, net als ik. Ja. En het ook, het strookt ook met de inhoud, hè, waar hij over zingt. Van je moet vechten. Dat is ja. ook een uh, metafoor. Voor? Ja, voor je plek hier op de wereld. Het is een beetje ja, de thematiek van de blues als genre. Van, ja. uh, -na 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 -na. Het leven is ja. zo vervelend en ellendig. Maar dan uh, op een ja, popsound. Dus met de drums en een, en een strijkje.
0: Ja, en, uh, ja maar hij heeft, ook, hij heeft ook vroeger ook wel een beetje blues gezongen. En uiteindelijk, bluesmuziek zit ook wel dicht aan tegen het, volks. het volkse. Ja. Dus wat dat betreft, dat, dat, dat snap ik denk ik heel goed. Maar nog even dat taalkundige. Um, zit er niet, want bijvoorbeeld... Dus zal je moeten vechten, dat is ook een, het is ook een beetje uh, ja, volkstaalgebruik. Het is niet heel netjes allemaal. Nee, het zijn nee. Geen nette zinnen.
1: Nee, het is uh, recht toe, recht aan. Dus uh, what you see is what you get. Ja. En misschien ervaart hij het wel zo alsof hij er moet vechten. Omdat, ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk uh, wel al meteen inderdaad als je dan over de inhoud uh, kijkt. Um, hij, je geeft natuurlijk... Hè, dan gaan we meteen over zijn, zijn vaderschap. Hij vertelt dit aan zijn jongen. Je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten. Net als ik. Eh, het, je voedt je kinderen op met een bepaald referentiekader. En zijn referentiekader is... Hij heeft hard moeten vechten om te komen waar hij is. Hè, dat iedereen die een beetje... Uh, iets meer weet van het leven van André Hazes, weet dat hij een zware jeugd heeft gehad. Ja, met een uh,
1: gewelddadige vader. Hij de... heeft eigenlijk helemaal geen voorbeeldrol gehad als het gaat om vaderschap.
0: Nee, precies. En hij, heeft ook echt, hij is ook echt niet zomaar populair geworden. Er zitten heel veel struggles hebben daar, uh, aan, voor, zijn daar aan vooraf gegaan. Terwijl je
1: eigenlijk denkt, van hij was als kind al, was hij ontdekt... ...en Johnny Camp Jr. die er dan maar mee naar de Afro Weekend Show...
0: Ja. Ja, maar toen is hij dus nog niet, want dat was heel vroeg. Uh, toen was hij nog jong, maar toen is hij niet meteen doorgebroken. Hij is echt pas doorgebroken in begin jaren tachtig, geloof ik. Toen was hij al ah, iets ja, ouder leeftijd, weer. Ja. ja. precies. Dus weet je, die, die hele uh, strijd die hij zelf heeft moeten voeren... geeft hij eigenlijk... spiegelt hij ook, zeg maar, richting zijn kinderen. En dat is... Ja, daar kun je dingen van vinden, maar dat is wel iets wat een ouder eigenlijk soort van uh, vanzelf doet. Hè? Want je voedt je ja. kinderen op met, binnen je eigen referentiekader. En zijn referentiekader is gewoon, je moet vechten op deze wereld om iets te kunnen bereiken. Dus dat ja. geeft hij mee.
1: Om je ruimte te krijgen die je eigenlijk, ja, die je toekomt.
0: Ja, precies. En uh, wat hij ook, hè, hè, André Haas weet dus hè, door al zijn ervaringen dat de wereld geen paradijs is. Mm -hmm. um, maar het liefst instinctief zou je je kinderen daarvoor beschermen. He, je, je, ik, ik, ik moest denken meteen aan het begrip curlingouders, wat, uh, wat het laatste jaar een beetje in zwang is. He, een moeder die uh, haar kinderen voor alles, of een vader, hè, dat is net zo goed natuurlijk. Die uh, hun kinderen voor alles willen beschermen wat, uh, uh, wat, wat, wat er is. En eigenlijk altijd hun kinderen willen opvangen als het nodig is. Maar daarmee leer, leert een kind niet... Uh, Om ja, te
1: gaan met die tegenspoed.
0: Precies. Op en,
1: ieder ogenblik.
0: En hij is, eigenlijk is hij het, het tegenovergestelde van een curlingouder. Hij zegt gewoon ja. van, ja luister, ja, zoek het wereld. maar uit.
1: <laughs> je zoekt het maar uit. Ja, maar het is wel, dat kunnen, dat komt ook ergens vandaan. Hè? dat is dan iets in je jeugd geweest of zo, iets wat jij als kind als niet rechtmatig hebt ervaren of denkt van, nou, dat ga ik als ouder echt anders doen.
0: Ja, precies. Dus
1: het komt ergens vandaan.
0: Ja, en dat is ook verder. Ik vind dat ook niet goed of fout. Sterker nog, ik denk dat het best goed is om je kinderen te laten wennen aan het idee dat niet alles vanzelf gaat en dat de dingen niet makkelijk zijn. De vraag is. Uh, is dat een eerste les die je je kind moet geven. Hè? Hoe oud moeten je kinderen zijn? Je, je mag wel natuurlijk op het moment dat een kind nog niks zelf kan... mag je voor hem zorgen. Uh, en op een gegeven moment laat je hem kennis maken... ook inderdaad met ja, uh, wat tegenslag of zo. Je ja. kunt er niet altijd zijn om op te vangen. Dus een kind valt ook wel eens.
1: Nee, want we gaan straks erachter komen hoe jong dit kind is. Het is nog niet eens naar school gegaan, Steve.
0: Nee, ja, precies. Dus dat, daar kun je dan pedagogisch gezien... kun je daar je vraagtekens bij zetten. Maar op zich het hele idee van... Je leert je kinderen dat de wereld geen paradijs is. Dat is op zich niet een slecht, uh, slecht idee, denk hey,
1: ik. Ken jij dat? Als ouder ook?
0: Ja, ik ken het gevoel heel erg dat je je kind voor alles wil beschermen. Want ik, ik vind het ook vervelend als, uh, als een kind uh, mijn zoontje wegduwt als hij in de speeltuin is. Maar aan de andere kant, ja, hij zal zijn hele leven nog weggeduwd worden. En er zijn altijd mensen die je weg willen duwen. Dus jij moet er ook maar mee omgaan. Je kunt ja. niet altijd er dan als ouder naast staan om er iets aan te doen.
1: Dus zul je moeten
0: vechten? Dus daarom. Dat, ik vind dat helemaal niet per se een, een slechte boodschap of zo. Oké.
1: Okay. Kleine
2: jongen. Er zijn veel goede mensen. Maar slechte zijn er ook. Het is waar, je moet maar denken, dat jij straks gaat beseffen, dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar.
0: Ja, ja, um, ja, dit sluit wel weer aan op, uh, op het vorige couplet. Er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas, het is waar.
1: We kunnen het niet mooier maken dan die.
0: <laughs> Leuker kunnen we het niet maken.
1: Leuker kunnen we het niet maken. Wel. Ook niet makkelijker. Wel makkelijker? <laughs> ja, nee, nou, niet makkelijker. Ook
0: niet makkelijker. Dat nee, het is niet erg positief. Maar wel eerlijk duurt, duurt het langst. Dat zegt ja. hij dan wel.
1: Ja, maar het is eerlijkheid duurt het langst. Dus hij, maakt het verko hij verkort het eigenlijk ten gunste van het metrum. En daarom krijg je steeds die, ja, die kloppende eindrijn. Ja. Dat idee van een, uh, ja, van een Sinterklaas gedicht noem ik het nog steeds. Ja. In die laatste regel zwellen ook de drums aan. Dus dan weet je al wat er gaat komen, het refrein. Ja. Dus uh, ja, dit, dit werkt gewoon heel erg goed op uh, in de kroeg. Ja, precies. Hele uh, ja, hele herkenbare muziek.
0: Ja, maar, uh, maar het is wel vrij uh, kinderlijk bedacht, zeg maar. Hè? Er zijn veel goede mensen, maar er zijn ook veel slechte mensen. Ja, dat is yeah. wel een beetje het eerste wat in je opkomt, zeg maar, dat je dat opschrijft.
1: Ja, nee, maar dat, wat ik zei, het is zo... Uh, hij, hij, hij refereert aan zijn eigen leven. En uh, dan verwijst hij van, uh, van oh ja, dit, dit heb ik meegemaakt. En is, omdat het zo puur is, kun je er eigenlijk ook geen... Uh, ja, inhoudelijke kritiek op hebben. Daar kom, heb ik wel een taalkundig puntje. Vertel. Uh, dus het, het gaat dan over, je moet maar denken en dat jij straks gaat beseffen. Denken en beseffen dat zijn, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een tautologie, noemen we dat. Dus ja. zijn twee synoniemen van elkaar. Dus hij vult echt tekst in om maar iets te hebben.
0: Ja, want dit zijn inderdaad twee zinnen die eigenlijk, je moet denken dat je gaat beseffen dat eerlijkheid ja. het langste duurt. Dat is wel, ja, dat is uh, wel Nee, anders denk je nu
1: op. al even na dat je straks gaat denken. Het, ja, dat, daar komt het uiteindelijk op neer.
0: Ja, precies. Maar dat is echt, volgens jou is dat omdat die zin uh, opgevuld moest worden.
1: Ja, een beetje een stoplap. Ja, precies. Ja.
2: Die de leven gaat voorbij.
0: Ja, wat mij betreft, um, we hebben net een beetje een inleiding gehad van oké, okay, de wereld is uh, eh, geen paradijs, er zijn goede en slechte mensen, uh, maar hier geeft hij echt ook een instructie aan wat hij wel moet doen, wat zijn zoon wel moet doen. Ja,
1: nou dat heeft hij al eerder gedaan, stiekem, van uh, je moet maar denken, maar hier ook dus leef. En dan denk ik gelijk aan het doorbraaknummer, uh, ja, het, het ja precies, van onze andere Hazes Junior. Ja. Weet je dat het dezelfde melodie heeft als uh, I Will Survive van Gloria?
0: Van Gloria Gaynor, ja. Uh, je bedoelt Leef dan, ja. he, van Hazes Junior. Ja, dat klopt inderdaad. Er ja, is een interessante podcast ook over gemaakt van, uh, volgens mij, door uh, Bart Arends van Radio 2, die dat nummer uh, analyseert. Kijk, ja, Dus leuk. dat uh, is wel leuk om uh, dat te... Maar dat
1: nummer gaat dus ook over een, een oude man bij de bar die hem advies geeft van Leef. Ja. En dan denk ik van, hé, hey, is die oude man, is dat dan toevallig zijn biologische vader?
0: Oh, dat zou zomaar kunnen, ja. Dat zou een verwijzing kunnen zijn natuurlijk.
1: Intertextueel noemen ja, we dat. Ja, inderdaad. Wow. Want
0: het is wel heel mooi inderdaad dat hij zegt, hè, want het is eigenlijk hè, de tip die hij aan zijn zoon meegeeft, zijn zoon ja. die dus niet Hazel Junior is hè, in dit geval, eh, maar stiekem misschien toch wel, leef, want jij bent vrij.
1: Ja, maar het is allemaal gebiedende wijs, wel, hè. Doe het verstandig, maak mensen blij, dan zul je echt gelukkig
0: zijn. Maar ook dit is weer een les die hij uh, geeft eigenlijk vanuit zijn eigen referentiekader. Want hij zegt van oké, okay, um, eh, maak de mensen blij, dan zul je echt gelukkig zijn. Omdat dat hem gelukkig maakt. Hij is een artiest. Ja. Hazes ha is, is iemand die eh, voor volle stadions uiteindelijk stond later ja. in zijn carrière. En dat is waar hij gelukkig van werd om mensen te laten genieten van zijn muziek.
1: Ja, en van het applaus en de waardering.
0: Precies, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat zijn zoon dat ook heeft. Kijk... Je kunt, er zijn mensen die gelukkig worden van mensen blij maken. Er zijn ook mensen die van hele andere dingen gelukkig worden. Die prima vinden als ze zelf tevreden zijn. En echt niet andere mensen per se blij hoeven te maken om Heb gelukkig je... te zijn.
1: Ja, want projecteert hij nou eigenlijk zijn eigen geluk op dat geluk van zijn, ja, van zijn kleine jongen?
0: Daar lijkt het wel een beetje op, ja. En dat is niet, uh, uh, wat ik al eerder zei, dat is niet slecht, maar dat is heel logisch. Want... Ik ja, daar ga ik weer eventjes ook weer reflecteren op mijn relatie met mijn zoon. Kijk, op het moment dat jij al, eh, ik hou van muziek. Ik maak een podcast over muziek, ik luister heel veel muziek. Dus je wil als je wil dat ook eigenlijk aan je kind meegeven. Dus ja. je wil ook, zeg maar, je zou het heel leuk vinden als je kind ook net zoveel van muziek houdt. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat, kijk, dat is, dat is heel logisch dat je dat doet. Het is heel logisch dat je dat je hoopt dat je dat ook gezamenlijk daarvan kan genieten. Dus dat is, um, maar dat, je hoeft dat ook weer niet te forceren, denk ik dan. Want als het niet zo is, dan is het niet zo. Um, en dat is hier natuurlijk wel een kanttekening die je hierbij kunt plaatsen. Um, Hazus zegt van geniet daarvan, uh, eh, maak mensen blij. Maar ja, dat, dat, ja, dat hoeft helemaal niet. Je, kan een hele je kunt je leven op een hele andere manier inrichten en daar ook gelukkig van worden. Ja. Dus dat is wel, dat zou ik hier... Uh, maar dat uh, is
1: eigenlijk altijd het probleem toch met ongevraagd advies eigenlijk net zo goed dat je het gewoon direct naast je, naast, je, naast je neerlegt en er gewoon niks mee doet.
0: Oh ja, nee, maar dat is ook zo. Maar het probleem is natuurlijk dat je hier wel met een oude kindrelatie te maken hebt... waarbij een kind natuurlijk wel beïnvloed kan worden door wat die oude zegt. Maar goed, ook, weet ja. je, laten we laten er ook niet een heel groot drama van maken. Uh, maar ja, een laatste punt nog, wat ik wel nog daarbij zou willen plaatsen is... Hazes zegt wel, maak mensen blij... Maar is hij nou uiteindelijk ook gelukkiger geworden van al die roem die hij heeft gekregen? Daar kun je ook nog je vraagtekens bij zetten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor zijn zoon nu, hè, voor Hazes Junior. Ja. Uh, die is nu een tijdje al uit de publiciteit. En de geruchten gaan ook wel dat het voor hem te veel is geworden of dat soort dingen. Ja. Dus hè, de tol van de roem uh, is niet voor iedereen te dragen. En uh, dat kun je hier nog wel ook bij als kanttekening plaatsen. Oké, okay, je projecteert het op je kind, maar wil je je kind hetzelfde leven geven als dat je zelf hebt gehad? the Het uh, tweede deel van het refrein, het leven is zo kort, uh, veel dingen worden anders als je ouder wordt. Wat mij daar meteen aan opviel wat ik grappig vind, is dat je ouder hier op twee manieren kunt interpreteren.
1: Hey, Jazeker.
0: Want je kunt inderdaad zeggen, well, oké, okay, het gaat natuurlijk over hè, iemand die met blokken speelt, dus een kind, uh, die wordt ouder, dan worden dingen anders. Maar je kunt ja. ook zeggen, veel dingen worden anders als je een ouder wordt, als je vader of moeder wordt. Want zo interpreteer ik het dan weer, want dat ja. is ook echt zo. Als je kinderen krijgt, dan wordt je leven totaal anders. O
1: oh jee, ik ben gewaarschuwd, ja. denk ik. Ja, ja, zeker. Nee, wat mij opviel aan deze tekst is dat je inderdaad ook nog steeds... Jij speelt nu met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Alsof je, als je groot bent, niet meer mag spelen. Hey,
0: hoe vaak speel jij nog met blokken, Lieselot?
1: <laughs> nou, mijn <met> agenda <laughs> indelen is ook een beetje spelen met blokken soms, maar <laughs> <laughs> Ja, dat is weer op een andere nee, manier met dat, blokken, dat, ja. dat ervaar ik niet zo, inderdaad. Nee, nee misschien heb je gelijk. Misschien heeft André Zema gelijk.
0: Ja. Ja. En het is ook wel zo dat je, kijk die zorgeloosheid die een kind heeft, die raak je op een gegeven moment kwijt. Ik denk dat hij dat ook een beetje hier uh, benoemt. Dat is ook iets wat trouwens echt in heel veel van die liedjes uh, voorkomt. Um, dat het zorgeloze en dat, uh, dat het heel snel gaat.
1: Ja, maar ervaar jij dat zo, dat het zo snel gaat?
0: Ja, dat ervaar ik ook zo. En iemand zei laatst tegen mij: als je een kind hebt, dan zijn de dagen zijn lang, maar de jaren zijn kort. En dat, zo ervaar ik het ook. Het is echt, zeg maar, op het moment dat je aan het zorgen bent voor een kind, dat, dat ervaar je heel intensief. Ja. Eh, want je bent de hele dag daarmee bezig, zeg ik, als het kind echt heel jong is. Maar als je erop terugkijkt, dan gaat het weer heel, is het weer heel snel gegaan. Want ik vind de afgelopen twee jaar, vind ik uh, bij mijn zoontje dan weer heel, heel snel gegaan. Ja, dus dat. En...
1: Maar dat komt misschien omdat die dagen zich zo uitdrukken in hoe oud en ja, niet oud, maar wel hoe volwassen was hij al? Of ja, hoe, ja. hoe groot hij is geworden. Zeg ja, maar.
0: precies. En dat is misschien ja. ook zoals André Hazes hier ook naar zijn, uh, zijn zoontje kijkt, want hij heeft dit nummer in 1990 uitgebracht. Volgens mij was zijn kind toen, ja, acht of zo, zoiets, denk ik. Ik denk dat dat ook zo'n leeftijd is dat je dan teruggeeft, dus je van jeetje, waar zijn die acht jaren gebleven? Hij loopt nu al zelf naar school, hij fietst al zelf naar school, ja. weet je wel, dat je dat ook uh, een beetje ziet.
1: En je krijgt het ook nooit meer teuggen.
0: Nee, precies, dat is ook zo'n cliché inderdaad. <laughs> iedereen zegt dat ook tegen je dan op een gegeven moment, dan krijg je eens: oh, nee, je moet echt genieten van deze tijd. Dat hey, dus echt...
1: Eigenlijk zijn ze allemaal andere jassen voor jou en zingen
0: nu. Ja, als ik daar een euro voor kreeg, voor iedereen die dat heeft gezegd van, oh ja, yeah, deze is, ze groeien zo snel op, uh, geniet er maar van. Hadden we deze podcast niet meer hoeven maken. <laughs> <Nee>. <laughs> precies, ja. <laughs>
2: Kleine jongen, op school, dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven. Dus leer wat je moet leren. Want dan ben jij degene die het laatste
1: wacht.
0: Zo, weer een uh, flinke levensles dit. Ja,
1: dus leer wat je moet leren. Maar wat is dat dan? Want het is geen macht, het is ook geen cijfers. Nee, wat moet ik, ik dan leren? Wat moet je leren?
0: Nou ja, ik, vind het, ik vind dit couplet, of dit stukje tekst, vind ik echt heel opmerkelijk. Want het begint dus, op school zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Ik vind dat vrij, uh, een vrij grote conclusie om te trekken. Dat de hele wereld alleen maar draait om cijfers en macht.
1: Ja, dat geeft me aan, hoe, want eigenlijk was het gewoon een hele verpittende man dus, Andreasus. Want als je dat al... ...alleen maar zo ziet en je geeft dat mee... aan je kleine kind dat dan met blokken aan het spelen is.
0: Ja. ja, want je kunt het wel denken. Je kunt ook inderdaad wel... ...je hebt natuurlijk een bepaald beeld van de wereld... ...en ja, natuurlijk, weet je... ...cijfers en macht zijn ook inderdaad belangrijk... Um, maar is dat, iets, is dat een, een wereldbeeld dat je wil meegeven aan je kind? Hè? Je kunt ook in iets positiever wereldbeeld meegeven... en het kind er later zelf achter laten komen... dat inderdaad wel cijfers en mag belangrijk zijn.
1: Ja, nee, maar het, is, het wordt nu zo gebracht... alsof alleen goede, als je goede cijfers haalt, dan tel je mee. Als je, uh, als je geen cijfers haalt, dan tel je niet mee. Dan mag je ook niet mee, mee met de macht.
0: Ja. Maar ja, hij
1: zegt, leer de dingen die je moet leren... En dan denk ik, van dat is toch het vechten voor het leven. En dan misschien toch ja, een beetje meer de volks... Uh, ja, en ik vind, ik, vind dat echt,
0: ik vind dat echt totaal tegenovergesteld aan wat ik heb meegekregen. Want ik werd naar school gestuurd met het idee van... Je moet naar school gaan en dan moet je gewoon dingen leren. Want je wil dingen weten, want hè, dan kun je, met die kennis kun je laten dingen doen. Het is niet leren om het leren. Dat is een beetje de boodschap die hij meegeeft. Het is niet van je wil leren om... ...jezelf uh, te verbreden als persoon of rijker te worden of, 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 of wat dan ook. Maar je moet leren om geld te kunnen verdienen eigenlijk. Dat is een beetje hoe ja. ik dit interpreteer. Ja, maar ik denk
1: dat het een beetje een, een, een bubbel is. Want wij zijn natuurlijk kinderen van de kenniseconomie. Ja. En was het was allemaal niet meer interessant... ...dat je uh, inderdaad goed huishoudschool kon doen of zo. Maar je moest minstens naar de haven en dan kon je een beetje meedoen of zo. Ja, dat heeft mijn moeder mij zo toen uitgelegd. En ik zei van, hoe kan het nou dat ik niet weet hoe ik ja, een wasmachine moet bedienen of zo. Ja. Daar heb ik geen school over gehad. Nee, je moest minimaal naar de HAVO. En dan, uh, ja. dan telde je mee. Dus eigenlijk heb ik ook zo'n leveles gehad.
0: Ja, precies. Maar het is niet... Kijk, je moet... eigenlijk zou je je kinderen mee moeten geven... dat je intrinsiek moet je willen leren. Je moet, of je moet dingen willen maar dat leren. Dat
1: is en toch ook inherent aan een, aan een kind? Want dat speelt toch ook een om blokken... omdat hij nieuwsgierig is? Ja, precies. Zijn. Je moet dingen ja. willen
0: ontdekken. En dan bedoel ik inderdaad ook niet... het theoretisch leren... maar je moet gewoon dingen willen snappen... willen begrijpen, willen ontdekken nieuwsgierig zijn, dat is iets wat ik heb meegekregen. Dus je gaat naar school niet om, 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 om cijfers te halen, om vakken te halen. Om, om macht uit te oefenen je, op je andere klasgenoten. Je en dit is wel echt een ja. hele andere, een andere kijk daarop. Maar dat is misschien ook weer gevolgd uit zijn ervaring of zijn referentiekader.
1: Maar er zijn er wel heel veel mensen met hem die dit ook zo ervaren. Want het, ja, het is toch een heel ja, populair nummer. Het staat altijd heel hoog op top 2000. Veel mensen ja, die herkennen zichzelf hierin.
0: ja. Ja, nee, maar dat is, dat, dat is ook wel zo. Dat de, dat, ja, het spreekt ook voor het nummer, denk ik. Dat het zo populair is. En ik denk niet dat per se dat dit stukje tekst daar iets aan afdoet, nee.
2: Kleine jongen, als jij dan...
0: Ik zou bijna willen meezingen. Hè? Dat ja, dat ja,
1: alles in het nummer is gemaakt om inderdaad <laughs> nu helemaal los te gaan. Ja,
0: Maar dat, dat gaan we niet doen, want we gaan het even hebben over dat laatste stukje tekst. Als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer.
1: Nee, maar ook hoe hij het brengt. Het is bijna ja. alsof hij nou al aan het voorbereiden is op een traumatische ervaring. Want er zitten twee keer, twee keer het woordje dan in. En als dan. En ja, dan is je vader er misschien niet meer. En dan ook met die pauzes... Vertel dan, en dan moet je je goed opletten, jongen. Dat hoor je bijna in die, in die stilte die in die zin zit. Vertel dan, stilte, aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer.
0: En ik vind dat wel opvallend, dat hij dus in een liedje aan zijn achtjarige zoontje, of acht jaar, nou, ergens in die kant. Ja. dat hij zingt, als je later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Dat vind ik best wel een, um, een deprimerend uitgangspunt ook. Want hij is natuurlijk relatief jong overleden, André Haas. Ik weet niet of hij nog... Uh, nou, hij heeft sowieso de kleinkinderen uh, ja. van, 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 van uh, Haas junior... Die heeft nu een, een nee, kind... He, hij is dat inderdaad heeft hij sowieso in... bij, bij lange na niet meegekregen. Ik weet niet of zijn eerdere zoon toen al kinderen had. Waarschijnlijk heeft hij inderdaad zijn kleinkinderen niet meegemaakt.
1: Nee, hij is in 2004 is hij overleden.
0: Ja, dus het, het lijkt er ook wel haast op als je deze tekst leest... dat hij ook zelf al zich realiseerde... dat hij misschien niet zo oud zou worden. Want hij heeft natuurlijk een vrij... Uh, ja, Losbandige levensstijl gehad. Uh, he, ja. Verslaafd aan alcohol geweest en dat soort dingen. Misschien wist hij ook al. Ik word misschien helemaal niet zo oud.
1: Heeft hij net als David Poe bijna zijn eigen muzikale, culturele.
0: Nou ja, dat is wel.
1: Overlijden. In... Ja. ja
0: je, en dat is misschien. Dat, dat raakt me dan ook wel inderdaad. Dat je. Uh, kijk, als vader geef je dus bepaalde lessen mee aan je kind. En je hoopt toch dat je ooit ook het moment mag aanschouwen. waarop jouw kind weer die lessen doorgeeft aan een volgende ja, generatie. Dat is leeft wel... voort. Ja. ja, precies. En dat zie ik dan inderdaad ook aan mijn ouders... die dan helemaal opleven op het moment dat hun kleinkind er is... en dat ook uh, ja, eigenlijk alles weer terugbrengt, zeg maar. Hè. Dat, hele, dat hele ouder worden brengt weer, komt weer helemaal terug daardoor. Dat is iets heel moois, denk ik. Maar misschien dat hij zich al realiseerde... dat moment van opa worden ga ik nooit meemaken, waarschijnlijk. Dat vind, ja. ik wel, ja, vind ik wel pijnlijk ook.
1: En dat hij dan extra nadrukkelijk vraagt aan zijn achtjarige jongen, misschien, ja, misschien is hij wel zelf jonger, van uh, geef jij dan deze lessen door?
0: Ja, dat is wel inderdaad, ik vind dat wel een uh, mooie, maar ook een beetje pijnlijke constatering dat hij dat eigenlijk hiermee afsluit. Ja. Van uh, deze wijze lessen, die kan ik niet meer meegeven aan jouw kinderen, dus doe jij dat alsjeblieft.
1: Ja. Nou, er zitten dus zes uh, gebiedende wijze lessen in, en als uh, André Jaasen Junior het niet uit doorgeven, dan geven wij het nu bij deze door okay. aan ons
0: publiek. Nou, pak pen en papieren <laughs> ja, bij.
1: Pen en papier. Komen ze? Vechten voor je leven. Uh, je moet beseffen dat je weet dat eerlijkheid het langst duurt. Uh, je moet vooral leven, maar wel verstandig. Uh, je moet mensen bijmaken, leren wat je moet leren, vertellen aan je eigen kinderen en de lessen van deze oude hier. Dus dan ga je weer aan je eigen kinderen vertellen. ...wat je net zojuist allemaal hebt gehoord.
0: Ja. Ik, ik vind het nogal een uh, opdracht, moet ik heel het eerlijk zeggen. Het is een
1: behoorlijke opdracht. En uh, het woordje je, ja, want zo flauw ben ik dus geweest... ...het woordje je, dus wanneer je wordt aangesproken... dus ...dan ben je weer alert en hoop, dan krijg je weer een opdracht mee... ...komt 16 keer voor in het nummer. Dat is echt <laughs> ontzettend vaak.
0: Ja. ja, nee, dus dat wel. om het dan even inderdaad samen te vatten... Um, ...ik vind het een mooi nummer. Het raakt me op bepaalde punten ook omdat ik dingen herken, maar er zitten ook wel wat, ja, wat, wat gekke dingen in eigenlijk.
1: Haken en ogen, van wat moet je dan leren, waar moet je dan voor vechten. Maar misschien willen wij ook alles kapot nuanceren als podcastmakers.
0: Dat is natuurlijk wel zo, hè? want dit is ook gewoon een gevoelsnummer. Echt, dat,
1: uit dat... zijn kloten, zoals ja. je dat in het Amsterdam zou
0: zeggen. Ja, precies, dit nummer... Daar is ook niet heel lang over nagedacht. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Omdat het gewoon is wat in hem opkomt. Hij heeft iets geschreven. Hij voelt het zo. En dat is natuurlijk het hele ding met volksmuziek. Waarom slaat het zo aan? Omdat het zo herkenbaar is. En niet mm -hmm. door, per se door het kiezen van de, de goede woorden. Maar wel de juiste woorden. Want dit is iets wat zijn publiek herkent. Wat de mensen herkennen. De taal die hij gebruikt. Dat is ook de taal van het volk. Um, dus daarom herkennen mensen het. En daarom voelen mensen het ook.
1: En het staat helemaal los van de tijd hè, want dit is dus iets wat altijd zo wordt ervaren. Ook zijn zoon ervaart het zo. Ja. En misschien de, ja, de, de zoon, want er is dan een zoon Andreasen junior, dus Andreasen junior junior, die dat ook gaat herkennen.
0: Ja, dus dat, ik, ik vind het echt, ja, wat dat betreft, wij uh, analyseren het kapot, maar het is wel gewoon een goed liedje. Nou allemaal uit volle borst,
2: spraak, les,
0: de dorst, ja, want er zijn natuurlijk, uh, nou, dat is, vertelde ik in de inleiding al, er zijn natuurlijk duizenden liedjes geschreven over kinderen. Um, en ja, weet je, als je je daardoorheen uh, moet worstelen, dan uh, ben je nog even bezig, kun je flinke spotify playlists van maken.
1: Daarom hebben wij dat voor jou gedaan.
0: Precies. Um, ja, je kunt het eigenlijk in verschillende categorieën indelen. Uh, kijk, want dit nummer, wat we vandaag hebben besproken, dit liedje Kleine Jongen, is echt een liedje waarin hij expliciet aan zijn kind ja. iets vertelt. Um, als je kijkt naar het perspectief is het ook zanger uh, vertelt iets aan kind, ouder vertelt iets aan kind. Je kunt dat ook ande alle andere kanten op doen. Je, kunt, uh, je hebt liedjes waarin het, uh, er iets meer afstand is, waarin je uh, uh, de relatie met je kind beschrijft. Um, bijvoorbeeld, uh, en dat liedje gaan we dus vandaag niet draaien, Dochters van Marco Bassato is iets oh, meer beschouwend.
1: Vind ik niet zo erg eigenlijk. <laughs> nee, vandaag geen je.
0: Marco Bassato. Um, maar als je dan echt kijkt, er zijn ook liedjes die de zoon tegen de vader zingt, of de dochter tegen de vader. Hè. Ik, een heel goed voorbeeld is natuurlijk Papa van Stef Bos.
1: Ja, of uh, Father and Friend. Van...
0: Dat gaat weer twee kanten op. En oh, ja. Daar gaan we het vandaag ook niet over hebben, van Alain Clark bedoel je. Ja, uh, maar we gaan het echt liedjes hebben over liedjes van ouders die iets aan hun kinderen willen vertellen. En dan ook weer, kijk, er zijn natuurlijk heel veel liedjes die, die iets uh, op het moment dat je vader wordt, dan word je heel door emoties en je wil alles doen voor dat kind. En ik geloof je direct het, het, is, het is echt zo, ja, ik ga het niet te lang over hebben, maar het is echt uh, ja, met niets te vergelijken. En dat hoor je natuurlijk in heel veel liedjes terug. Maar om eventjes een aantal voorbeelden te geven bij die, die emotie die je kunt hebben, uh, heb ik wel wat nummers opgezocht. Bijvoorbeeld, uh, je had het net al even over wat Nederlandstalige uh, rappers. Uh, maar laat ik dan eventjes uh, me focussen op uh, Fresco. Ja! Eindhovense rapper. Uh, die is uh, ja, volgens mij een jaar of tien geleden vader geworden. En uh, zijn dochter heet Alicia. En toen bedacht hij ook of uh, maakte hij het liedje Brief aan Alicia is van zijn uh, album Masquerade uit uh, 2012. Uh, en ja, daarin ja, klinkt gewoon een, een volledig verliefde papa door. Luister maar eens. Je mooie blonde krullen, je groenblauwe ogen, je lieve stem, je babygeur. Ik kan zoveel
2: praten over jou. Maar het komt er gewoon op neer. Papa doet alles voor jou. En zal er altijd zijn voor je. Mijn liefde voor jou dwingt mij om van mij te houden.
0: En een beter leven te creëren voor ons. Nou, dat is toch prachtig. Dit is ja, toch prachtig. Is wel,
1: ik krijg mijn tranen in, maar het is heel erg liefdevol. Ja, toch? Ik zou Alicia willen zijn. Nou ja,
0: dat, ja, en dat is wel... Ik kan ik nog een voorbeeld bij geven. Recent is ook Ronnie Flex. Nou, ik denk ook alweer een jaar of twee geleden vader geworden. Maar hij heeft recent een, een liedje ook uitgebracht. Uh, dat heet altijd samen en daarin... Uh, het is iets minder dat verliefde, maar... Een beetje, hij beschrijft gewoon hoe hij een dag doorbrengt met zijn dochter. Luister maar eens.
2: Hele dagen samen spelen in jouw hoek. We bekijken alle plaatjes in elk boek. Om een paar uurtjes verwissel ik je broek. Oh. Ik kan het zien in je gezicht wanneer je...
0: En ik, ik, ja. wil even, ik wil je dus even op wijzen, dit is dezelfde man die dus uh, een grote hit heeft gehad met drank en drugs, hè? Ah,
1: juist. Ja, nee, want dit is gewoon een uh, baby FM materiaal, man Ja,
0: toch? Kijk, het, het, het toont voor mij even, ik wil even aantonen hoe erg je verandert ook als ouder en hoeveel invloed je dat heeft op je gemoedstoestand.
1: Je evalueert gewoon eigenlijk.
0: Ja, precies. Dus dat... een
1: soort Pokémon Rattata wordt uh, een ja. hele grote, ja. juist.
0: Ja, dat is echt zo, oh, maar goed, weet je, daar heb je talloze voorbeelden van, daar gaan we het vandaag dus niet over hebben, hè, over liedjes die je, die je maakt over het zijn van een ouder. Um, een andere categorie, een tweede categorie, waar, we te, waar ik ook niet te lang over wil, bij stil wil staan, maar die ik wel even genoemd wil hebben, omdat het wel raakt aan de persoon die we net hebben besproken, ah. um, namelijk André Hazes, zijn liedjes waarin je een boodschap vertelt aan je kinderen, die niet te maken heeft met de relatie die je met je kinderen hebt, maar waarin je iets anders wil vertellen. Uh, uh,
1: meer specifiek, wat bedoel je dan?
0: Um, dus, er is een speciale categorie aan liedjes waarin uh, je vertelt aan je kinderen dat de ouders uit elkaar gaan. Oei! Daar zijn meerdere liedjes van gemaakt. En één daarvan is uh, de Nederlands vertaling van My Boy van Elvis Presley. Waarin uh, het, uh, ja, het origineel van Elvis Presley wel echt gaat over het zijn van een ouder. En uh, hè, die eerste ja, categorie my... wat ik eigenlijk noemde. Maar de vertaling van Willy, Willy Alberti gaat veel meer over... Het is een heel ander nummer eigenlijk, uh, qua thematiek. Want daarin vertelt hij aan zijn, uh, zijn zoon dat uh, de vader en de moeder uit elkaar gaan. Ja. En nou, ik moest zo
1: beneden... lachen. jij. Ja, de... Elvis Presley, my boy. Will, dit zijn allemaal wel echt draken van nummers, beste Steve, die je nou opzomt.
0: Ja, zeker. Maar dat, is, ja, maar dat, dat komt om, door dat eerste wat ik al zei. Je wordt een beetje ontoerekeningsvatbaar op het moment dat je ouder wordt. <laughs> dus dan, uh, ja, dan maak je ook gewoon draken van nummers. Maar uh, Willy Alberti heeft wel weer een uh, link met de artiest van vandaag, André Hazes.
1: Ah, ja, dat klopt. Want uh, Willy Alberti was ooit de beschermheer van André Hazes. Die zei, nou, wij Amsterdammers onder elkaar, wij zorgen voor elkaar. Precies, dus, dus daarom wilde ik hem
0: wel eventjes uh, genoemd hebben. Mooi. Uh, ja. En dan gaan we toch even heel kort even luisteren naar het uh, nummer van, uh, van Willy Albetti. Dus Mijn Zoon, de Nederlands vertaling van My Boy, van Elvis.
2: Je moeder en ik geven niets meer om elkaar. De hemel weet wat ik nemen moest van haar. Ik heb alleen nog jou.
0: Ja, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt, dit is ja, ook wel, toch? wel drakerig. Ja, ja heel, heel erg
1: kitsch. Maar, uh, even kijken, want uh, onze Elvis, die heeft het dan weer van een Franse artiest, van Claude François. Nou, Franse krijg je het bijna niet. Pas je te temmen mon van, Dus daar herkende je het waarschijnlijk ah, van. Pas ja. je ja, te temmen, pas je temmen, pardon. Wel eens ja.
0: bij Radio ja. Tour de France, denk ik. Dat, ja. ja.
1: Of bij chansons van Matthijs oh, uh, Ja, en Rob, uh, Rob Camps,
0: ja. Fantastisch. Ja, 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 mooi programma ook, ja. ja. Um, maar dat is dus Willy Alberti. En dan nog, nog even één categorie, of in, in, in deze categorie ook... Een nummer van Hazes Junior.
1: Ja, want dat is eigenlijk een beetje qua thematiek helemaal één op één. We hadden het al over dat André Jr. Junior, die gaat door een zwarte periode op dit moment. Absoluut. En uh, ja, een uh, onderdeel van de zwarte periode is dat je inderdaad je kind niet moet... Ja, die, die moet je gaan vertellen dat je hem niet meer gaat zien. Tenminste, André Jr. Junior heeft de keuze gemaakt om zijn jongen niet meer te zien. Zijn kleine jongen.
0: Ja. Ja, want hij is uit elkaar met de moeder van, uh, van het kind.
1: Het is niet Bridget Maasland, het is weer een andere dame.
0: Nee, Monique Westenberg, denk ik. oh En um, het is, uh, ja, die zijn dus uit elkaar, dus hij heeft daar toen een nummer over gemaakt. En dat heet Kleine Grote Vriend, heet het, waarin hij dus aan zijn zoontje vertelt, je moeder en ik. Uh, het is
1: bijna een Kleine Jongen, maar dan Kleine Grote Vriend. vriend ja, precies. Groot uh, misschien omdat hij deze boodschap dan moet horen. Precies,
0: ja, dat denk ik. Laten we even een ja. klein stukje gaan luisteren. Ja.
1: Kleine Grote Vriend.
0: Van nu
2: af aan, ga jij mij minder zien. Het spijt me, want jij hebt dit niet verdiend. Mijn kleine, grote vriend.
0: Het is ook geen... Uh, ja, we had het net over draak. Dit is ook een beetje wel een draak. Um, maar ja, dit is dus ook een nummer wat past in die categorie. Je vertelt iets aan je kinderen. Um, maar dat, het is eigenlijk een externe boodschap. Het is een boodschap die niet over jullie gaat, maar over, een, uh, ja, over, over iets anders. Je gaat ja. vertellen dat, uh, dat je moeder en ik gaan uit elkaar. Dat is het eigenlijk.
1: En hij begint met de slechte nieuws. Hè? Want de, nieuws, de, 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 ja, de, de zinnen die je net hebt laten horen, dat zijn echt de beginregels van dit nummer. Ja. Dus hup, dan komt er gelijk met de boodschap uh, komt hij binnen. Ja. Ja.
0: Maar de, de derde categorie die ik had uh, uh, geïdentificeerd in, in deze hele brei van liedjes... ...is dus uh, ja, liedjes over... Een boodschap die je aan je kinderen wil meegeven. Een levensles. Een levensles. Wauw. Ja, daar hebben we natuurlijk eerder over gehad. Dat is natuurlijk iets wat je snel geneigd bent te doen als ouder. Waar je ook ja. wel een beetje mee moet oppassen.
1: Je kind is uh, vier, acht, even. Ja. Denk even na. Nou.
0: Ja, precies. Af en toe moet je ook inderdaad bedenken, is dit iets wat ik mijn kind wil meegeven? Um, maar goed, hè, het, het is ook een beetje een, uh, ja, een gewoonte, een soort reflex, zeg maar denk ik. Ook vanuit waar we het eerder over hadden, je wil je kinderen ook beschermen. Dus je, je wil ook je kinderen uh, meegeven. En iemand die ook iets aan zijn, zijn kind wilde meegeven was uh, Jules Deelder.
1: Ja, was. Dat zeg jij ja, goed. Hij is vorig jaar overleden, dus we gaan van Amsterdam. Amsterdamse levenslied gaan wij naar Rotterdam. Hup, handen uit de mouwen. Ja. Armen uit de mouwen is het eigenlijk. En het is uh, ja, mijn favoriet. Het is eigenlijk geschreven als een gedicht voor Ari. Uh, dat is zijn dochter. En uh, wij gaan luisteren naar de blues-variant. Toch ja. ook wel de vader van de blues.
0: Ja, precies. Dus ja. Eh, blues, we hadden het er net al even over, dat uh, schurkt een beetje aan tegen volksmuziek. En natuurlijk, Sjoel Deelder was ook gewoon een man van het volk, uiteindelijk. Absoluut. Dus laten we even een klein stukje gaan luisteren naar de levenslessen die hij aan zijn kind meegeeft. Lieve Ari, wees niet bang.
2: De wereld is rond en dat is hij al lang. De mensen zijn goed, de mensen zijn slecht, maar
0: ze gaan allen dezelfde weg. Wel een uh, lekker nummer, hè?
1: Ja, en uh, de, de les die Arie, of, uh, Jules Deelder meegeeft aan zijn Ari: is van nee, ja, wees niet bang. Uh, je, gaat, uh, je komt uit het aarde en je gaat door het vuur. Ja. Dus tis, ja, tis, tis, ik vind het heel poëtisch. Ik... Um, er is een café, dat heet Ari. Oh, echt is waar. is zijn favoriete café. Ja, zijn favoriete café is dus vernoemd naar zijn dochter. Dat is het in dat expres gegaan. Oh, echt Gedaan. waar? Ja, dat heeft de koekbaas heeft dat dan uh, bewerkstelligd. En de biografie van Jules Deelder die wordt op dit moment geschreven door Ari, door zijn dochter. Oh,
0: echt waar, wat mooi. Ja. Ja. Het is toch weer rond. Ja, precies. En dat, dat is het al lang. Ja, precies. Maar er zijn, nog, er zijn natuurlijk nog meer liedjes... waarin je ja, toch af en toe zo tussendoor... een, een levensles aan je, aan je kind wil meegeven. Een andere rapper die, die ook vader is geworden... op een gegeven moment is Fabio van De Jeugd van Tegenwoordig.
1: Ja, die kennen wij, want die hebben sterrenstof hebben we hem gezien. Ja. Hij had zijn mokka-prinsesje op zijn bankje. En uh, proost aan een stemklankje... En toen had hij het eigenlijk al een beetje voorspeld dat hij inderdaad vader zou gaan worden.
0: Ja, en dat is uiteindelijk ook gebeurd. En hij heeft ook uh, een, uh, een aantal jaar geleden ook een album uitgebracht waarin ook heel veel liedjes gaan staan over, over zijn kinderen en zijn relatie met zijn kinderen. Uh, en soms geef je dan ook, uh, 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 maak je dan ook een sentimenteel nummertje over het bouwen van Lego-kastelen. Lu uh, luister maar. bouwen
2: Lego-kastelen
0: tegen de... Kun je zeggen weer? Lise Lotje gaat natuurlijk zeggen: oh, dit is weer een sentimenteel gedoe. Maar er zit ook een levensles in. Luister maar eens even goed. Zorg goed voor je baby's, luister naar je
2: tantes.
0: Ik ga weg, maar ik kom ook weer terug. Pinky promise. Kijk, er zitten natuurlijk verschillende levenslessen in. He, luister goed naar je tantes. He. En hier in Brabant zeggen we natuurlijk: he, iedere vrouw die uh, op bezoek komt is eigenlijk een soort tante. Dus Lieselot, jij bent straks ook gewoon een soort tante voor uh, yes, mijn kind. Dat en ook. He, die, daar moet je dus goed naar luisteren, dat is belangrijk. En ik kom altijd weer terug. He, want dat is ook inderdaad op een gegeven moment: uh, zegt Hazes zegt dus van ja, ik ben er straks niet meer. Maar Fabio zegt van. Als ik er ook niet meer ben, dan ben ik er nog steeds. Ik kom ja, altijd weer terug.
1: Maar dat is ook wel een vader die, figuur die ik zou willen hebben eigenlijk.
0: Ja, een toch? Pinky Promise.
1: Ja, dat is wel echt.
0: Dus dat, uh, dat vind ik wel leuk. Zal ik nog eventjes... Uh, ik heb nog wel wat, uh, wat voorbeelden. Maar ik wilde dan nog wel eentje uitlichten die dan weer uit het Engels komt. Uh, want we hebben natuurlijk veel Nederlandstalige voorbeelden gehad. Maar ik wil nog eventjes uh, noemen Father and Son van Cat Stevens. Oh ja. Dat is ook wel, wat we natuurlijk, jij noemde net father and friend. Dit is ook een nummer wat eigenlijk in de categorie valt interactie tussen vader en zoon. Maar, kijk, op het moment uh, dat je op een gegeven moment, uh, kan het zo zijn dat je kind je gaat verlaten. Hè? Het kind gaat het huis uit, kiest ervoor om het huis uit te gaan, om wat voor reden dan ook. Um, daar gaat dit nummer eigenlijk over, hè, vader en zoon. Um, en op dat moment probeert die vader zijn zoon nog te overtuigen eigenlijk om te blijven door nog even wat levenslessen erin te gooien. Zullen we even gaan
1: luisteren? Ja. I was once like you are now,
2: and I know that it's not easy to become when you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything you've got, but you will still be here
0: tomorrow. Your dreams may not. Want we hadden het net dus eventjes over, de, wanneer is nou het goede moment om je kind levenslessen mee te geven? Dit is te laat. <lacht> <lacht> <Als je lacht> dit kind... neemt hij niet meer mee, dit, dit is, is... Uh, komt niet meer binnen. Hij probeert hier zijn kind nog te overtuigen om te blijven. Je hoort ook in het liedje later, dan, als hij, hè, dan zingt hij als de zoon, dan, uh, dan zegt hij van nee pap, het is uh, echt te laat, jullie hebben nooit goed naar me geluisterd, dus ik ga weg. ...iemand anders die ook probeert levenslessen... ...of bedenkt van, misschien moet ik... ...is dit het moment om levensles te geven... ...is Herman van Veen, in het nummer Anne.
1: Oh, er zijn zoveel mensen uit mijn jaar die Anne heten... ...want dat was een beetje de tijd dat ik dan inderdaad jong was. Ja. Baby. Ja. En dan, ja, groei je heel veel op met alles om je heen.
0: Ja, en dat is, ja, dat, dat, dat is heel logisch denk ik, want... Of het is crucial geweest, dat kan ook. Dat kan ook inderdaad, ja. Maar Herman van Veen heeft het nummer Anne over zijn dochter gemaakt... ...en daarin wil hij ook een soort levensles meegeven... ...maar denkt hij toch van... Nou, misschien is dit een beetje te vroeg. Luister okay. maar eens. Anne, de wereld is niet mooier. Maar jij kan haar een beetje mooier kleuren. Anne, je hebt nog heel wat voor de boeg. Maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Dat is... Je kunt je, dus, je kunt je dus afvragen, we hadden het net over van... wanneer is het juiste moment om bepaalde levenslessen mee te geven aan je kinderen? Is dat het juiste moment wat Hazes doet op het moment dat je kind acht is... om dan al te zeggen, nou, de wereld is, uh, is helemaal lelijk? Uh, nou, wat Cat Stevens doet op het moment dat je kind al besluit het huis uit te gaan, is te laat. Maar Hemmer van Veen, die realiseert zich hier ook... dit is wel erg vroeg om dit ja, mee te geven. maak
1: je geen zorgen. Ja, precies. Maak je, maak je nog even geen zorgen. Ja. Maar die meisjes, dat valt mij op in de nummers die jij ons uh, net zojuist hebt uh, meegegeven... als wijze les... Uh, die meisjes worden gespaard. En die jongens, die moeten grotere, kleine vriend zijn. Of die, moeten, ja, die hmm. moeten er altijd steeds aan geloven. En uh, zorg goed voor je babyzus.
0: Ja, ja, ja. Oh, zou dat een, ook een patroon kunnen zijn? Dat de uh, jongens die lessen mee moeten krijgen en de meisjes niet?
1: De meisjes een beetje.
0: Ja, ja maar Tot niet Tot op veel. zekere
1: hoogte. Ja
0: ja. ja, 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 ja. Ja, maar je kunt je ook afvragen... Wat Anne, uh, het nummer van Herman van Veen, begint ook met babygeluidjes. Hè? Dus ik stel me echt voor dat hij net een, een newborn girl in zijn arm heeft. En dat heeft van: oh, Ik wil haar iets meegeven. De wereld is niet mooi. Oh, Maak je trouwens ja, nee, nog maar nee, nee, gisteren. Uh, uh,
1: moet toch even uh, rustig doorgaan. Ja. Het is wel ja. heel
0: vroeg om, uh, om uh, um, uh, dat uh, door ja. do kenbaar te maken. Maar ik
1: vraag me zo af: Want je wordt dan word je, je wordt niet als vader dat, Als jij een baby vastkrijgt van: Hé, hey, dit heeft uh, 100% jouw DNA dat is niet waar, 50%. Ja. Maar uh, wordt er dan iets aangesproken in jou... waardoor jij precies weet wat te doen? Of moet je een beetje groeien in zo'n rol? Nee,
0: nou, je groeit in de rol groeien. Uh, maar je bent het wel meteen. Je realiseert je meteen van... oh, ik ben vader, ik moet voor dit kind gaan zorgen. Uh, grote verantwoordelijkheid. Maar uh, het, het, het zijn van een vader... ja, daar in die rol groeien. Want je weet ook niet... instinctief weet je misschien in het begin wel... dat je bepaalde dingen wel niet moet doen. Maar op een gegeven moment... ...moet je dingen ook gewoon wel leren. Ja.
1: En wat voor vader ben jij dan? Als je dan terugkijkt naar al die fragmenten... ...ben jij iemand die nu al zegt van... ...nou kleine jongen, pas op voor die buitenwereld... ...of zeg je van... ...hé, hey, ik, ik ben een mooie, Pinky Promise?
0: Ik uh, ben meer inderdaad Fabio, denk ik. Ja, ja van, de ik ben er gewoon. Ik, ik bouw Lego-kastelen... ...en ik uh, bescherm je gewoon met uh, alles wat ik heb. Maar op een gegeven moment inderdaad moet je toch wel... ...net als Herman van V, van ja, de wereld is niet mooi... Maar jij kan er een beetje mooier
1: maken. Ja, hallo. We zorgen in ieder geval dat er leuke mensen Precies. op de wereld staan. Ja, ik denk ja. dat
0: dat wel de, de mooie conclusie is hiervan. Nou, mooi. Ja. Oké. Okay. Dus uh, we gaan hem uh, afsluiten met X-Tins. Allemaal uit Pollenborst. borst. Spraak, punt. En uh, ja, laten we dan ook uh, de aflevering gaan dan afsluiten. Mm -hmm. De zesde aflevering van uh, seizoen 2. We hebben natuurlijk uh, vorig seizoen zes afleveringen gemaakt. Dit seizoen zes afleveringen. Maar we gaan nog een bonusaflevering maken.
1: Ja, leuk. En dan gaan we. Ik weet niet wanneer,
0: maar we gaan het doen.
1: Ja, en de stem is aan de luisteraar.
0: Ja, dus dat. Uh, je mag binnenkort stemmen op onze Instagram. Of wij uh, als uh, extra aflevering voor dit seizoen nog een liedje van brain power gaan. Uh, gaan bespreken, of een liedje van, uh, van Bluff. Ja. Heb jij nou een, 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 nog een bepaalde voorkeur? Want de luisteraar denkt van, oké, okay, ik mag artiest kiezen, maar welk liedje gaan we dan doen? Als je... nou, ik,
1: ik hoor, ja, maar ik, ik spreek wat oudere mensen vaak, uh, collega's. En die zeggen dan van, oh ja, Bluff. Ik snap nog iets van Bluff. Wat, wat zingen ze eigenlijk?
0: Ja, maar heb je dan maar... een specifieke liedje wat ze dan ook noemen, of niet?
1: Ehm, um, eens kijken, want we hebben de vorige keer hebben we al uh, Holiday in Spain genoemd, ja. met uh, mijn schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet nu buiten, want er is nog wel wat. Ja, precies. En dat we wel afvroegen maar wat is wat? Ja, ja, precies.
0: Ja, dat inderdaad. Ja, maar dat, uh, ja. Dus dat hoeven we niet meer te bespreken. Want ze hebben ook wel... Gaan we dan een nummer bespreken? Want Bluff, het is bij mij een beetje een... Uh, ja, heel gemengd. Ze hebben nummers die ik echt heel goed vind, ook textueel. Maar ze hebben ook echt heel veel nummers waarvan ik denk van, dit is wartaal. Ja, nou, ik vind
1: dan... het, uh, omarmen vind ik heel erg mooi.
0: Oh, dat is wel een goede. Ja. En vind je dat dan in, in de categorie goed of in de categorie warmte? Ja, wartaal? dat is dus goed. Dat maar is het goed.
1: Zijn ook, inderdaad, we kunnen ook gaan schelden. Want Bluff heeft ook een enorm nummer waar gespeeld wordt. Ja. Maar hetzelfde geldt voor de brain power, hè?
0: Ja, dat klopt. Want en de, de nummer wat aangedragen was via de Instagram was even stil, volgens mij. oké okay. En daar zit trouwens ook een sample in van Bluff. Weet je dat? er zit een sample in van Pascal Jacobs. Dus moeten een... we gewoon dat nummer gaan doen, denk ik. Ja, dan
1: nee, we ze alle twee in één.
0: Ja, precies. Ja. Dan heb je twee. Oké. Okay. Maar goed, nee, ja. we laten het aan de luisteraar. Dus binnenkort stem via Instagram. Um, en daar kun je ons vinden. Je kunt ons ook op Facebook vinden en op spraakwaterdepodcast.nl Dus laat je reacties graag achter. Laat een beoordeling achter via uh, Apple Podcasts en dan uh, spreken we je weer graag de volgende keer. Dankjewel Lieselotte ook.
1: Ja, en dank voor het luisteren en dank Steve. Ja. Voor je fragmenten, voor je, voor je verhaal.
0: Ja, uh, nou en dan uh, tot de volgende keer. Misschien als tweede keer, papa. Ja, ja, wie weet. Wie weet waar <laughs> we dan zijn. Ja. Ja. Tot de volgende keer. Spraakwater, lust je dorst.